0: んんでははこんにちえ子育て3人ママの2人ごと14回目かな14回目っていうところで今日はゲストである。えー、フリースクール立ち上げをね今目指されている長深田先生と文字智子さんをお呼びして、えー、お話ができればなと思いますお願いしますお願
1: いします
0: 。ではね、長、えー、深田先生簡単に自己紹介をお願いします
1: はいみな、えー、さんこんにちは長、えー、深田悟と申しますえー、出身は鹿児島県の南にあります種子島です、えー。長深田というのはそこに10軒ぐらいしかありませんので、えー、日本にも、まあ、あの私の子どもたちもいますので合わせて13軒ぐらいでしょうか。そういう長深田です。えー、私はもともと鹿児島県の小学校の先生でした。えー、それでえー、教員をやっている間あ、やはりあの教育の疑問を感じて、ちょっとやっぱり、えー、外の国から見てみたいということで、行ったところがスイスの中立日本人学校というところです。で、帰ってまいりまして、まあ、校長したり、市町村の教育長をしたりして、退職しましたそれで横浜の方に幼児教育の、まあ、横峰式というのがあるんですけどあの横峰桜のおじさんが立ち上げた横峰式ですね今全国に300ぐらいの保育園幼稚園が横峰式というものをやっていますでそれを横浜市に来て10年ほど広げまして自分で4つの保育園を立ち上げましてそ、えー、全退職いたしましたで退職するときにその保育園の延長をしているときにこれで、うん、まあ疑問があったんですけれどもこれからどういうふうにしてこれからの人生を過ごしていくかというとやっぱ子どもたちに今不登校の子どもがたくさんいますので先日30万人という人数も出てきましたこれからもっと増えていくと思いますなんとか子どもたちを救いたいと思ってオルタナティブスクールというのを作りたいなと思っているわけです。それでこのオルタナ、えっ、ー、と、自己紹介も含めて、ちょっとオルタナティブスクールについて説明をします。
0: はい、ありがとうございます
1: 。はい。えっ、ー、と、オルタナティブスクールというのは、あの、普通の学校でしたら、公立、それから私立、お金、補助金があって、えー、そして、ある程度のカリキュラムを文部科学省に従ってやっていくというのが、あるわけでですねでところがあまりにもその不登校が多くなったもんだから国会で議員の方々がそのオルタナティブスクールというのを補助金はないけれども許可しようじゃないかということで3年前に許可されました、えー、ですから第2の学校というふうに言われている向きもあります。今日本全国にかなりり増えてまいりまいしたはい、えー、っと関東地方でも東京千葉神奈川どんどん増えています横浜にも増えています、えー、私としては非常に嬉しいんですけれども、えー、そういうことでオルタナティブスクールを、えー、広げたい作りたいと思っているところです今あの私の一緒に仲間である文字智子先生とはえー、あのまあえー、子どもを通して、えー、知り合っているわけですけど、えー、一緒になって、えー、考えてみようどういうふうにして進めていくかということを日々、えー、語っているところですえー、っとそれで、はい、えっと、うん
0: まあ、これがなんかオルタナティブスクールってお名前は聞いたことあるんですけど一体どういう,こうスクールを指すんですか
1: はいえー、っとオルタナティブスクールはですねちょっっと待ってくださいあの不登校の子どもだから不登校傾向にある子どもが増えているということを先ほど伝えましたけど、はい、そのために、えー、7年前はではそれを許可できなかったけど3年前にできたということですね。これはあのフリースクールとか、それからあそこまでの学校は、一回学校に返すのが目的なんですね。はい。ところが、このオルタナティブスクールは、学校に帰らなくてもいいですよという、そしてカリキュラムも自由にやってくださいということですね。その代わり補助金はありませんよということですね。えっと、えっと、オルタネティブスクール、えー、まあ、あちこち今、増えていまして
0: ただ、そのきっかけとなった、えっと、そのなんていうかな、日本の教育と海外の教育との違いについて感じるところがあったんですか
1: 、はいはい、そうですね、えー、っと私が、えー、京都時代にえー、疑問を感じてやっぱ海外に行きたいと海外から日本の教育を日本の社会を見てみたいということで、えー、スイスのチュ中ヒ日本人学校に行きました3年ほど行きましたそれで行った時に私がびっくりしたのはど子どもたちからじいちゃんばあちゃんまでみんなウキウキしてるんです,ルンブルンなんですこんなにも違うんだろうか。日本の教育とこんなにどこが違うんだろうかということを向こうに行って3年間で研究しました。えっと、その時に感じたのが、えーまあ、あっちこっちの国に行ったんですけどオーストラリア、えー、オーストリアですね隣のオーストリアそれからイタリア、ドイツ、フランスずっと回りまして、まあ、ヨーロッパを見た時に、えー、どこが日本と違うのかなと。いうふうふにまあ研究していくわけですけど、まあ、そこでちょっと話変わりますけど、皆さんに幸せの国というふうに今あの毎年1回ずつこう出てますけれども、そこで、えー、とトップの1位はフィンランドです、2番目がデンマークです、3番目がスイスです、4番目がアイルランド、アイスランド、5番目がノルウェーということで、全部ヨーロッパですよね、これね。日本はなんと50位なんんと位ですけどねでその時にその私が住んだ3年間で捉えたスイスの教育を簡単に言いますがそれと私の友人がデンマークに数年いましたその方との話し合いの中で,でどこがあの違うのかというと。日本の場合は社会を作ってその社会がきちっとした段階で教育がなされていくわけですけど、教育のシステムを。ところがこの国は教育をやっていく中で社会ができていくという考えなんですね。教育をベースにしています。で、その中身は個人尊重であり、一人一人を大切にしますよということ。二つ目は自分,の自分でやるんだという自立の力。三つ目は環境、人的と物的とこの3つを柱にしていますスイスとデンマークの教育の柱ですねでどうもこれをもっと調べていきますとモンテソリーに関係があるように感じましたモンテソリーというのは、えー、とイタリアの女性の方で、えーとうん、精神科の先生ですねでその方が精神科にいる子どもたちの様子を見たときにああそうかこの子どもたちのためにちょっと教育をやってみようというのができたのがモンテソトリーなんですねこれが各ヨーロッパの国に広がっていますもちろんスイスの中にもデンマークの中にもありますということでモンテスリー教育というのが根底にあるということですよねでもうちょっと考えますと私が考えたところが、あのそのモンテ・ソリーでやっていったら、デンマーク、スイスがですね、算数の力と国語の力だけがちょっと弱いよと、これはあの、えー、と今、それも学力テストとう全世界でやっていますけど、それで調べると、ここの部分が弱いですので、ここの部分を力に今入れてるっていう、ですねスイスとデンマークのー教育の中身ですね。まあそれで、スイスは国をですねえと簡単に言いますと、そういう豊かな暮らし、豊かな社会の国で,でした、私が見たら。それで具体的に言いますと、子どもたちが自立してるんですね、子どもたちは自立しています。自立するための方法を考えているわけですけれども。例えば、学校と家庭とスイスは違うんですよと、全く別で、日本の場合はごんちゃごちゃになっていますけど、学校と家庭、ごちゃごちゃになっている。ところが、スイスの場合は3つ違うんですね。学校に入るまでは家庭だと、学校に入ってからは学校だと、帰るとき、校門を出たら家庭の力ですよっていう責任感を分担していますね。もちろん社会も学校から帰って、家に土曜日、日曜日過ごすときには、社会の中で過ごしますので、まあ、社会の力もあるというこの、そこはびっくりしましたね。で、子どもたちに、えーあの、例えば、うん子ども自立を育てるためにどうするのかということで、えー、例えばバスとか電車なんかに乗るときの切符ですね。それはいちいち改札があってチェックしません。自由です。全く自由です。何のためかと,と、自立のためですねで。もし検察官がバスの中に入ってきて、たまに1か月に1回とか入ってくるわけですよ。その時にもし切符がなかった、まあ、そういう子供もはいませんけれども、もしなかったら、そこで料金で2倍払いなさいというようなのもあります。そ、まあ、そういういこととかそれかれらスーパーに行きまして、キャベツを重りに載せますね。載せて 100g して、100g の横に値段がついていますから、それを取って自分の買い,買いたいキャベツにペタッとこう貼るわけです。それも自分でするわけですよね。うん、それを 100g のところを 50g としてはそういう変なあの、えー、嘘のことはしない正直に行くんですね。そういう形で自立しなさい、自立しなさいと言って過ごしますね。でえー、そういう形で、勉強の方もあ,のある程度のものは基礎,基礎的なものはや,やる、それでその日本のように、えー、勉強ができたらどこどこ高校だよで、どこどこ大学だよ、どこどこの就職にしますよという職業の、そういったものは全く自由なんです、スイスは。なもう職業自由ですから弁護士であろうと医者であろうと何であろうと全部一緒なんですねみんな一緒なんです。でそういうのがあるので子どもたちはあのよし俺は頭を良くして勉強ができてどこどこに行くよ人に負けないぞという考えはないんですもう子どものうちから自分の特技なもの好きなことそれに向かって進んでいくという世界なんですよ。えっとそれでじいちゃん、ばあちゃんたちは、ある程度の税金を払って、そしてえ老人ホームに行って、そしてじいちゃん、ばあちゃん、手をつないでえ散歩していますからね。まあ、極端に言いますと、そういう社会です。で、大切にし,たいしていたのが、子どもと、それから女性の方と、障害を持っている人、そして高齢者、この方々を。大切にしないといけないというのはもう決まっているわけですね、国の中で人々が。私が初めて行って、バスに乗る時に、赤ちゃんを乳母車に乗せて、お母さんが、えー、乗ろうとしてました、私は後ろに追って、あ怪我するしなさんなよという意味で見てました、そしたら私の後ろから来た人が私を背中を叩いて、なんであなたを手伝ってあげないのという話ですね。で、そのことを経験して、自分の学校、あの日本人学校に行って話をしたら、スイスというところは女性を大切にするんです。だから見て,見ていたらダメなんだということで、私は初めて気がついたということで、とにかく弱者優先、女性の方を弱者ということは、本当は良くないんだけども、も子ども、女性、高齢者、体の不自由な方々、そういった方々を。大切にするうーところがあったんですね、まあ、ですから豊かな国豊かな社会競争じゃないという自分らしく生きるんだというそういう国がスイスにあったんですで私は帰国して、えー、校長になったりしましたけどその時にお話をしましたスイスはこういうところでしたよってその時は皆さんものすごく拍手をしてうわすごいいい国だねって。私たちの国もそうあったらいいなというような思いがあって講演会を聞いてくれましたところがいつの間にかもう元に戻ってしまうという現状があるんですねなかなか日本が変わるのは難しいで日本が変わらないのはやはり日本は島国で外に出ようとしない方が今はどんどんどんどん海外に行っていますけどもまだまだ少ないですから海外に行っていろんなそこに住んでそうしないと世の中がわからないと私は思ってるんですね。ですから、やはり海外に行くグローバル的な子ども、人間を育てるべきだなと私は思っているわけです。では、そういうことで、まあ、今、スイスのことを話をしましたけれども、でえー、と日本の教育を考えたときに、日本の教育はここに木がありますけど、全てを教えないといけないというルールがあるんですね、日本はね。これがカリクラムなんですね。で、これではですね、もうあの学校の先生が子どもに教えます、知識を教えます。で、それを完璧に覚えて、消化するのはテストですね。テストをして、それで点数がいい人、で点数が悪い人を分けて、通知をもつけます。でそうしますと、点数がいい子供はいいけれども、悪い子供はどんどん自分の自信がなくなります。自己肯定感がどんどんなくなっていきますね。私は自己肯定感というのを非常に大切にするわけですけど、こ,のこれ、自分に自信を持つということ、これをスイスの国ではやってました。で、日本はそこら辺が、えー、やっぱり今のところ、公,あの公立小学校、まあ、補助犬がある私立の学校では全てを知識を教えないといけないということになっていますので、えー、子どもたちはそうしているわけですね。もうあの知,識知識は今はもうスマホとかパソコンでどんどん出てくるわけですよ。だから自分でやっていきますよと自分で勉強していきますよという、えー、自己事故の学習力っていうのが今非常に大切になっていましてあっちこっちの公立小学校中学校でもモデル的に今やっています文科省はモデルを作ってそして自分でやる、えー、探究学習っていうんですけど探究学習をやっていけばいいんじゃないかということになるただモデルを作っているだけで実際はそうなっていませんからですから私はこの日本の教育をあの赤の部分は、赤の部分は基礎学力、算数とか国語とか、そういったものはきちっとやっていく、読みかけ計算とかね、そういったものはやっていって、他の青いところの部分は探究、自分でやろうという子どもたち、やろうという,う、そういうグループを作ってやっていけばいいのではないかということですよね。今まで日本の教育は100あったら100を先生から教えられるところが100じゃなくて60ぐらいでもいいんじゃないかっていうの私の考えですスイスはそうやってましたので,でそういう学校をやりたいなというふうにずっと私は思っていまして7年間ずっと文科省の方に行ってたんですけれどもいや難しいと、ね、お金が実際何億もかかりますと。校舎はいる、校庭はいる、そう考えると、もうとても学校なんて作れるもんじゃないですよということで、はねられていたんですけど、オルタナティブスクールが大きいというのを3年前からできたということですね。全く校舎はなくてもいい、校庭がなくてもいいというようなことで、カリクラムも自分でやっていいというオルタナティブスクール。これを日本全国今、今、えー、作られています。えー、この前は、えーとあのえっと、長野県の軽井沢,軽井沢です、ね、に、えー、大きな学校をオルタナティブスクールができました。でそこにはあの家族を移,動し移住して学校の周りに集まっています。今すごい人数が集まってきているそうで。えーまあそれにはそれなりの考え哲学者をも哲学を持った先生たちがやっているというふうに聞いています。今横浜市にも増えましたし、神奈川県、東京、東京もどんどん増えてます
0: 。だからあのオルタナティブ教育の方がその今までの従来のこう詰め込み式ではなく。独自のその何ていうかな、は
1: い、探究学習
0: 探究学習を取り入れたような学校っていう感じなんです
1: そうですそうですはいオルタナティブはそうですね
0: 、はい、で先生が今ね、えー、立ち上げようとしている、えー、そのフリースクールというかねオルタナティブスクールはまあどういうのをこうイメージされているというか、まあ、いつ頃出来上がるとかまあもしね詳細が分かれば教えていただけると
1: 。はいえー実は今あの、ホームページを作ってやっていますが、なかなか
0: ,、
1: えー、なか,なかあのできないんですねあの、えーっと。極端に言いますと、私のオルタネティブスクールはですね脳回路というのがありまして、これは科学的に実証あのされています。ち、えー、ちょっとお待ちください、はい<笑>えっと例えばここに本がありますけど、脳教育。これはあの沢口敏之といって本までっかに出てくる先生ですよね。この先生が書いてる本ですけど、8歳までに脳回路を作りなさいというふうになっているわけですね。それからえー、東北大学の川島隆太先生も脳科学を研究していましてこれを脳科学を川島先生の脳科学を実証的にやっていくのが影山先生ですねあの100マスのですからこの脳科学の視点に立つ脳回路づくり小学校34年までやります読み書き検査これはあのー今、保育園でやっていますので、それの延長ですから、これはもう、うん、準備されます。それでその次が基礎学力ですけど、算数と国語、読みかけ計算を徹底してやる。そしてあとは、探究学習、自分たちでやりたいことをやっていくというふうにやっていきますと、才能が磨かれている、趣味とかあなたの趣味は何ですか、特技は何ですかという、そういう。一人一人を大切にするう才能開花ができると。そうすると幸せな人生の土台作り、小学校で基礎作りができますよということですね。これを、えー、と今毎日あのオンラインで、えー、興味のあるお母さんたちから、えー、説明をしてくださいということで、毎,毎晩のように今ありまして。えー、でその時は聞いたときは、うわ、素晴らしい内容の学校ができるんだなと、非常に興味がありますと、そういうふうに言ってくださってるんですけども、ただ、お父さん、お母さんは、実際、本当に大丈夫だろうかと、自分の子どもが公立小学校に行かないっても、こ,れここに行って大丈夫だろうかというのが半信半疑ですから、手が上がらないということですね。だから私としててはこれをどんどんどん広げていくあのお知らせしていくことが必要だろうというふうに思っているわけですね
0: 。まあだから今回このね、えー、機会に<笑>ぜひ興味のある方はね、後ほどまたホームページに掲載しておきますので、ぜひ興味のある方はね、お問い合わせいただけると嬉しいなと思います
1: 。そうですね
0: 1>, あの 1, 1個すごく一番多い質問が<え>オルタナ
2: ティブスクールを卒業しても公立小学校義務教育の卒業資格は得られるのかっていう質問が非常にお母さんたちから多いなと感じてるんですけど、うん、ホトル先生それは
1: え,えっとですねあのもちろんこのオルタナティブスクールを卒業した子どもたちはもちろん公立中学校はもちろん行けますよね。それはもう自由ですから。うん行,けね、行けます。その次に、えー、私立の中学校、オルタナティブスクールではない私立の中学校、例えば、えー、とモンテソリのーの中学校とかインタースクールのがありますので、そういう学校にい,いくらでもありますので、そこに行くことになるわけですねそれと、あと、オルタナティブスクールの関係する中学校というのがありますので、うん、はい。えっ、ー、と、例えば、この前、小田急電鉄葵スクールというのが江ノ島にできました。これは中学校、うん、高校ですね。それから、湘南サドベリースクールというのが、えーえっと、これは、えっと、葉山方面ですかね、あの神奈川県の方にできましたね、湘南北陸学園という藤沢にもできました、まあ。ということで、行きたいところはいっぱいあるので
2: 、どこにでも行ける状況になります。と行き先はあるかなと思うんですけど、卒業資格として、今現在の日本社会で、あ,のあなたはオルタナティブスクール行ってたんですね、じゃあ小学校卒業してますねっていう認識で、あの受け入れられるものなんですかお。要はその義務教育の小中学校を卒業した。もの人たちと同じ卒業資格というのは。オルタナティブスクールで得られるんですか
1: 。はい、えっ、ー、と、その件については、えー。オルタネティブスクールが認められた3年前から。うん、あの保証されていますけれども、うんはい、で、要は。小学校1年生になりますと、自分の家のそばに小学校がありますよね。うん、はい、それはもうあの法律で決まってますから。ね、その小学校に、オルタナティブスクールに入った子どもの親と子どもと先生、あの、オルタナティブの先生、オルタナティブの先生。うん。お父さん、お母さんと子どもとオルタナティブの学校の先生と、が学校に挨拶に行きますね
2: 。学区内の校長先生ですね
1: 。そうです。そこに行って、はい、この子供はあのオルタナティブ学校に行きますので、っていうふうに承諾を得ますね。だいたい10人いたら、えっと、10人じゃなくて100人いたら、99人は OK です。それで
2: 学区内の学校が、99年っていうのは1人ぐらいは反対する校長先生がいるっていうことですそれを説
1: 明をしようと思ったけど<笑>今私が聞いた段階ではいやーそれはねという人が99人じゃなくて人人の中の中いることになるんですね
2: それはでも国として認めてるんじゃなくてその校長先生の思考というか人間性によって決められちゃうものなんですか
1: そそうですそうでですす<笑>だからそういう校長先生はいないんですけどいる時もあるということですね。あ
2: <ー>全
1: て 100% ッケーというんじゃなくて一人ぐらい100人いたら1人ぐらい校長先生がいやそれはまずいですということはあるかもしれません
2: 。でもあの国としてさっきオルタナティブスクール補助金なしだけど運営、ねはい、認めるよって言ったからには。そこも卒業したというふうに国が認めますとは言い切ってないってことですか、今。そうですね。ああ、そういうことですね。運営はしていいけど、その学校内の校長が NG 出したらちょっと難しいよっていう現状がある
1: 。そう,だかそういうことは私が事例をあちこち聞いた段階ではないです
2: 。うん、全部
1: はいあのオッケーなってますので。あれ
2: なケースではってある、うん。だからその校
1: 長先生だって、オルタナティブスクールというのは知らない校長先生もいるだろうし
2: 。うん、なるほど
1: 、ね。だからそれを説明しないといけないわけですね。うん、まあ私は以前校長でしたから、校長がどういう考えでするかっていうのはわかりますので。そうですね、とにかく行って、えー、こういうふうな説明をしないといけないわけですよね
2: 。うん。まあそういうところとあとやっぱり具体的な内容が実際の,あの問い合わせしてくれる保護者さんの聞きたいところなのかなって思うので今日はね本当にあの<笑>ちょっと3割ぐらいしか話せなかったのかなと思いますけど。<笑>実際はもう臨機応変にいろんなものを探究学習としてパフォーマンスするっていうのはもう無限大の可能性があると考えてもらえれば保護者の方も協力してもらってスイスでも言ったように家庭もすごく大事になってくるっていうところが軸になるんじゃないかなと私も思いますす
1: そうですねだから今まではお父さんお母さんはもう学校に任せてたらいいんだという考えではオルタネティブの場合はまずいと
2: 。そうですね、うん
1: その,のその中
0: でね、<笑><笑>その中でねあの、家庭を整えるっていうところでエニアグラムすごく役に立ちますので、お母さんの心が、うんやっぱり乱れていると、子供たちがやっぱり荒れてしまう、確率がね、他よりは高くなってしまうっていうところで、お母さんの心の健全不健全っていう状態お母さん自身が知ってもらったり、お子さん自身、お子さんのタイプを知って、お子さんの心の健全不健全な状態をてもらったりするとまあ、家庭としてもすごくお母さんの関わりもしやすくなりますのでねまた学校にも取り入れていただいたり、ね、あの保護者の方のなんか<笑>あの教育所ないんですけどそういったところでもねぜひ作っていただきたいなと。なんか
2: 悟先生ももし学校がねスタートできたらやっぱり保護者に対してのアプローチも。考えていかなきゃならないねっておっしゃってくれてた時に、私も、あそういうのがあったらエニアグラムミニ勉強会とか、そういう、やっぱお母さんたちも学びを続ける姿を見ることが、子どもたちにとっても幸せだと感じているので、ねぜひ実現させたいですね
1: 。はいあの普通の公立の小学校にエニアグラムを、例えば行って、あのうん、ぜひ紹介して子どもたちに教えたいんですけど、行ったらなかなか難しいですよね。そうでしょうね。ところがオ、オルタナティブだったら、そこの校長先生が、が学園長が OK ですよって言えばすぐできるわけで
2: す。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう、そこがやっぱり、うん、あの可能性を無限大にさせる要素になっているかなと。そうですね、うん
0: 。なので、ぜひね。あの何でもお力になれるところではあのオンライン、ね、アグラムで、うん、オンラインの、うん、レッシャに住んでいる関係上ちょっと、ねうん、たまだ身近さんはねまだリアルいけるかもしれませんのでもし機会があったら今後ともよろしくお願いいたします、うん、では今回はちょっとねお時間になりましたのでちょっとライブの方は終わりにして、はい、またぜひね第2弾あ第3弾第4弾3弾ね<笑>もうちょっとこうね学校がどういうものになっていくのか具体的なところが分かってきた時にはぜひ。お話聞かせていただけると嬉しいですではねライブは終わりにしたいと思いますありがとうございました終わりにしますありがとうございました